0: Todos los días, obligado por el diablo y por la duda, salía de su mansión para matar al primer extraño que pasara en su camino. Disculpe, usarse, ¿qué hora es? le preguntaba. Y luego, cuando aquel pobre incauto respondía que eran las once de la noche, en punto, él agregaba, Dichoso usarse, que sabe la hora en que muere. La leyenda dice que incluso después de la muerte física de este asesino, los cadáveres continuaron apareciendo por siglos en esa calle. La calle de Don Juan Manuel. La puerta del castillo se abre, pero no hay nadie atrás. Despiertas en un lugar desconocido, sin saber cómo llegaste allí. Así empiezan muchas de las historias que nos cautivan. Todas nos quitan el sueño o nos causan pesadillas, pero ¿qué hay detrás? En Umbral Nocturno comentamos justo eso, antecedentes, influencias y datos curiosos que nos dejarán listos para conocer esa primera página. Bienvenidos, visitando Bram Stoker, entren libremente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Eduardo Suárez y les doy la más cordial bienvenida a Umbral Nocturno un nuevo espacio en el que cada 15 días estaremos hablando de literatura de horror y de ciencia ficción en el siglo XIX o bien obras contemporáneas ambientadas en ese siglo. Es para mí en verdad un gusto poder recibirlos en este, en este podcast, iniciar con ustedes este podcast y poder compartir a través de él lecturas y a la vez conocer nuevas obras a partir de, de los comentarios que vayamos generando en este espacio, ¿no? Hoy quise iniciar este, este proyecto con una leyenda que para mí es muy especial porque siempre que tengo oportunidad de, de contarla, bueno, una obra que a su vez está basada en una leyenda, eh, y esta leyenda es una de mis favoritas de la Ciudad de México, que es donde soy originario, y es la leyenda de la calle Don Juan Manuel, digamos, es una leyenda virreinal que a su vez en el siglo XIX inspiró la, la que sería una de las primeras obras del género del del horror, o más bien como del género fantástico, de la literatura fantástica en México y quizá por extensión en América Latina. Y esta leyenda de Don Juan Manuel eh, fue plasmada, como decíamos, en el siglo XIX por José Justo Gómez de la Cortina, un escritor mexicano, bueno, nuevo hispano. Nuevo hispano porque él todavía nace cuando era la, la Nueva España en 1799 y que desarrolló la mayor parte de su vida, digamos, intelectual ya en el México independiente. Pero decía que esta, esta leyenda me gusta mucho porque me pasa con mis amigos, mis familiares eh, o las personas que, han, que he conocido otros países y siempre las llevo a pasear el centro histórico y irremediablemente yo tengo que pasar por la calle don Juan Manuel que hoy se llama República de Uruguay pero que en tiempos virreinales y en el siglo XIX se llamaba, se llamaba de este modo calle don Juan Manuel precisamente en honor a la leyenda que vamos a comentar hoy y esta leyenda se dice, como, como, como ustedes pudieron ver en la introducción, se dice que era la de un caballero, un caballero de nombre don Juan Manuel Solórzano, que en efecto existió, cabe, cabe hacer mención, pero obviamente ya toda la trama diabólica, esa es la parte legendaria, como veremos más adelante, el personaje histórico es punto y aparte. Esta leyenda nos cuenta la historia de un, en la mayoría de sus versiones, nos cuenta la historia de un comerciante español, un empresario español, decíamos en el virreinato, eh, siglo XVII para ser más precisos, y este comerciante pues era muy exitoso y obviamente estaba casado con una bella dama, pero algunas leyendas nos cuentan que era muy celoso, otras nos cuentan que se va volviendo... ...se va volviendo celoso conforme las circunstancias... ...pero digamos, al final de las versiones son los celos... ...los que llevan a don Juan Manuel a hacer un pacto con el diablo... ...a invocarlo en la media... ...en la oscuridad, digamos, en la noche... ...y le pide al diablo, a cambio de su alma... ...que le diga quién es la persona con la que su esposa lo está engañando... ...entonces el diablo le dice que como tal directamente no le va a decir... ...sin embargo que esa persona va a pasar esa noche a las 11 horas, a las 11 de la noche, afuera de la casa de don Juan Manuel. Entonces le ordena que salga esa noche a las 11 y a la primera persona que pase la mate por la espalda con una daga. Y es, como decíamos en la introducción, es así que don Juan Manuel idea esta, este método de aproximarse a sus víctimas y preguntarles qué horas eran. Cuando las víctimas les respondían que eran las 11 en punto, don Juan Manuel les decía justamente que dichosos ellos que conocían la hora en que iban a morir. Pero sucede que no era esa persona, entonces el diablo se vuelve al parecer, al otro día y le dice que necesita seguir matando porque la persona va a pasar tarde o temprano, ¿no? Y entonces don Juan Manuel así lo hace, dejando un, un río de sangre detrás de sí y al final en algunas leyendas se, se dice que él asesina a un sobrino suyo que había llegado a España para atender sus propios negocios y en, la, en el arrepentimiento de haber matado, digamos, a su sangre, él va a buscar perdón con un religioso. Y este personaje le dice que como penitencia tiene que ir cada noche durante tres días al pie de la horca a pedir perdón por sus pecados. Y así lo hace los primeros dos días. Sin embargo, al tercer día, don Juan Manuel es asesinado en algunas ocasiones, en algunas versiones de la leyenda, asesinado por una corte infernal. Y en algunas ocasiones es, eh, digamos... ...salvado por un... redimido por una... ...por cortes, digamos, angelicales, ¿no? Están los dos lados de la moneda. La parte legendaria que aquí es muy interesante... ...es que durante muchos siglos, obviamente en el siglo XVIII y XIX... ...se dice que siguieron amaneciendo personas muertas... ...en la calle de Don Juan Manuel, que de hecho se llamaba Calle Nueva. El nombre original era la Calle Nueva, pero... ...era tanto el peso, digamos, popular de la leyenda que todos le decían Calle Don Juan Manuel, al cabo que la autoridad terminó bautizando la calle con este nombre. Y esto orilló a que la gente literalmente le tuviera pavor a la calle y que cuando oscureciera, nadie, y en una época en la que no había alumbrado público, por supuesto, ni de electricidad, ni de, ni de aceite vegetal, en esa época nadie se atrevía a cruzar por la calle Don Juan Manuel una vez que era de noche. Entonces... Esto lleva al, al personaje que, que decíamos la plasma por escrito, a José Justo Gómez de la Cortina, a interesarse por esta leyenda, porque de hecho él, él vivió en la calle en la casa de don Juan Manuel. La casa de don Juan Manuel, del personaje histórico, que bueno, cabe hacer mención, no es la casa original, es, obviamente la casa del personaje fue demolida, y sobre esa casa, sobre ese terreno, se edificó un nuevo palacio. Y en este palacio es donde vivió el conde de la Cortina, José Justo Gómez. Y él se interesa por esta leyenda y decide plasmarla por el escrito en el año de 1835. Antes de, digamos como tal, narrar la versión del conde de la Cortina, hay que hablar un poco de quién era él, ¿no? Ya decíamos, el conde de la Cortina nace en 1799, un 9 de agosto, todavía en la Nueva España, provenía de una familia de Alcurnia y recibe una edu educación muy esmerada tanto en México como en España y esto le lleva a ser representante diplomático de México en muchísimos países de Europa y a tener cargos de importancia como ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores, lo que sería como, digamos, gobernador de la Ciudad de México, entre otros cargos. Si ustedes gustan consultar un poco más del Conde de la Cortina, yo les recomiendo dos libros que yo usé para este capítulo. Uno de ellos se titula Centro Histórico 200 Lugares Imprescindibles, de Héctor de Mauleón y de Rafael Pérez Gay. Lo pueden encontrar en internet, totalmente gratuito. Y otro es un texto, un artículo de Mariana Riva Palacio Quintero, una historiadora, que se llama Las historias fantásticas del conde. Este artículo lo pueden encontrar en una antología que se llama La república de las letras, Asomos a la cultura escrita del México decimonónico y es editado por la, por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos dos libros son muy interesantes para mí y muy recomendables para quien guste saber un poco más del conde. Solo diremos que, bueno, además de todos estos cargos de importancia, ambos autores, tanto Héctor de Mauleón como Mariana Riva Palacio nos mencionan que hacia el final de sus días el conde cometió una serie de errores, digamos, financieros, prestando dinero a la administración de Antonio López de Santa Ana y básicamente termina sus días en un cuarto de una calle de la Ciudad de México, también muy antigua, la calle de Flamencos, que hoy se llama Pino Suárez y básicamente termina arruinado y fallece en el año de 1860. Bueno, una vez visto muy rápidamente quién era el Conde de la Cortina eh, vamos a hablar de cómo él se interesa en la leyenda con un poco el interés de arrojar luz sobre, sobre la leyenda, porque en su época todavía era muy presente el miedo, que la gente, eh, el miedo popular de la gente hacia esta calle, él justamente hace dos cosas. Por un lado, en una publicación que se llamaba La Revista Mexicana, él publica una versión literaria de la leyenda de Don Juan Manuel, en la que él mismo, el propio conde, es un personaje. Y este personaje está un día con su barbero y su barbero le cuenta la leyenda. Entonces el personaje del Conde de la Cortina, interesado por este tema, acude a los archivos históricos y allí averigua que Juan Manuel, Juan Manuel Solorzano en efecto existió, en efecto fue una persona exitosa, un comerciante, un, un, comerciante, un empresario español, pero eh, a diferencia de la leyenda, Juan Manuel Solorzano, el personaje real, la persona... Su muerte fue más bien una su asesinato, fue más bien una trama política debido al, al acercamiento que él tenía con el Marqués de Cadereyta, que el Marqués de Cadereyta era virrey de la Nueva España, hacia esa época ahorita les digo el nombre, López Díez de, de Ox de Yermendariz, y debido a, a esta cercanía que tenía Juan Manuel del Sol Orzano con el virrey, obviamente amasó mucho dinero, y obviamente como... Como, sucede, como suele suceder, también fue objeto de muchas intrigas y muchas, muchas dudas ¿no? hacia la procedencia de ese dinero. Y esas intrigas terminaron con una conspiración que lo llevó a la cárcel y en ese lugar fue asesinado. No se dice mucho, solo se dice que en el año de 1681 el personaje fue, fue ultimado en prisión. Esto es lo que plasma el conde en su versión de la leyenda, tanto la versión, digamos, literaria, como esta versión eh, histórica. Y es muy interesante ver cómo desde ese año, el 35, el conde tenía la idea de, de arrojar luz so sobre la leyenda, pero irónicamente lo, lo que hizo fue, fue potenciarla, porque inmediatamente después hubo muchísimos autores que, que la retomaron en clave teatral, en clave de verso, en clave, digamos, narrativa, y la leyenda se potenció y es así que llega hasta nuestros días. Incluso la invitación es a que ustedes mismos, si son de la Ciudad de México, visiten esta, esta calle. Yo no sé, quizás hay mucha gente que no conocía esta leyenda. Y bueno, la calle existe, hoy se llama República de Uruguay, ya decíamos. Y también si caminan a esta casa, que es el número 94. Obviamente es una propiedad privada y no está permitido entrar. Pero afuera de ella pueden ver las placas que dan por un lado cuenta de la leyenda y por otro lado hay otra placa que menciona que esa calle fue la primera en tener alumbrado público en la Ciudad de México, alumbrado público de aceite vegetal. Y a mí me sigue quedando la duda de si fue, de si fue debido al peso de la leyenda, yo quiero pensar que así fue. También quería comentarles otro hecho curioso que tiene que ver con, con esta historia de don Juan Manuel y del Conde de la Cortina, que es que el conde de la cortina no fue el único, el único personaje, digamos, histórico que vivió en la casa de don Juan Manuel, en, la en, en, este, en este lugar. Porque también allí vivió el arquitecto francés Émile Bernard, quien quizá es poco conocido porque su obra magna se quedó inconclusa. Este arquitecto fue contratado a fines del siglo XIX o más bien creo que ya a inicios del siglo XX, ...por Porfirio Díaz, otro, otro dictador mexicano, quizá el más famoso dictador mexicano... ...con la idea de que el arquitecto construyera un nuevo palacio legislativo. Y este palacio estaba llamado a ser uno de los grandes palacios, digamos, del mundo en esta época. Eh, similar al, en tamaño, en volumen al, y obviamente en, digamos, en simbolismo de, de autoridad. A los palacios, de, al, al Reichstag de Berlín a los palacios de Francia, de Austria, al propio Capitolio, a todos estos edificios de Estados Unidos. Y bueno, le encargan este proyecto a Penard, Y él mismo tenía un gran interés en construir este, este palacio porque iba a ser su primera, bueno, no su primera, sino digamos su gran obra. Él ya había participado en otros proyectos arquitectónicos, como la Ópera de París o la Facultad de Arquitectura de, de la Universidad de Berkeley pero en esos proyectos él había sido colaborador, y el Palacio Legislativo de México iba a ser su primer gran proyecto, digamos, su, su obra magna, ¿no? Sin embargo, hasta 1910 inicia la Revolución Mexicana, que, que termina de tajo con el régimen de Porfirio Díaz, y la construcción obviamente queda inconclusa, ¿no? Porque para los revolucionarios no iba a ser una prioridad mantener este, este elefante blanco del, del dictador, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el palacio se queda a medias, se, se queda, digamos, en el cascarón, en el armazón de acero de la cúpula. Y las esculturas, muchas de las esculturas que estaban llamadas a adornar este palacio, como ya habían sido, digamos, importadas desde Europa, fueron, después de la Revolución, reutilizadas. Algunas de ellas las pueden hoy ver en el Palacio de Bellas Artes. Eh, son algunas estructuras que representan a la ley, a la justicia y a todas otras, digamos, figuras simbólicas desde la escultura, simbólicas en cuanto a la ley. También en el bosque de Chapultepec, ustedes pueden ver en la entrada del bosque, un par de leones, que estos leones iban a, ser, iban a estar originalmente colocados en la escalera del palacio. Y quizá una de, los, de, los, de las esculturas más, más curiosas es una águila mexicana, que originalmente iba a coronar la cúpula del palacio y hoy esta águila está en el monumento a la raza quizá pasa un poco inadvertida porque este monumento no se puede visitar como tal porque está en medio de un camellón y, y pues nadie la ve en medio del tráfico y en medio del, del ajetreo ¿no? pero bueno, volviendo a Bernard, perdón por irme por la tangente volviendo al arquitecto francés es quizá muy, muy, muy lamentable porque el arquitecto murió sin ver completado su proyecto él incluso después de la Revolución, o bueno, durante la Revolución, él intentó modificar su proyecto y ofrecérselo a los distintos gobiernos revolucionarios. Sin embargo, eh, ninguno de los gobiernos aprobó su, su proyecto ya modificado, ya no para hacer un palacio legislativo, sino para hacer un monumento a los héroes. Un poco la suerte de Menard fue que nunca vio completada su obra magna. Ya fue hasta los años 30, 20 o 30, que esta cúpula que había quedado inconclusa del monumento, digo, del Palacio Legislativo, fue convertida en el actual monumento de la Revolución, por el arquitecto Carlos Obregón Santasilla. Yo finalizaría este primer episodio de Umbral Nocturno un poco invitándolos a conocer esta historia, esta leyenda, a que si son de la Ciudad de México o tienen la oportunidad de visitarla, la recorran, ¿no? Quizá... Lo mejor sería que la recorrieran a las 11 de la noche. Eh, yo eh, lo he hecho y obviamente pues solo queda en la anécdota. Bueno, al menos que el susto sea de otro tipo, de otro tipo vinculado con la inseguridad, pero esperemos que no. Y bueno, esta leyenda como, como tal habla de, una, de calles vacías. Y una idea que yo tenía es la de cerrar cada episodio de Umbral Nocturno con una canción, con un tema musical... Y qué mejor que hacerlo con una canción que habla de calles vacías, ¿no?, literalmente en su título. Con ello me despido, obviamente avisándoles un poquito que el volumen quizá pueda subirse, entonces por este punto del programa sería una buena opción de ir bajando el volumen para que la canción no, no los tome por sorpresa, ya que es un enlace a Spotify, ¿no? no inicia como de un principio, sino que es nada más es, digamos, como un teaser y ya es un enlace a Spotify, si están escuchando en Anchor o en el mismo Spotify. Eh, no me queda más que agradecerles por su atención, e invitarlos a, a sintonizar cada 15 días el umbral nocturno, comentar que en el próximo capítulo estaremos hablando de un tema muy particular, que es el, la expedición de Sir John Franklin al Ártico en 1845, y sobre esta expedición hay dos obras, una de Dan Simmons y otra de Paul Watson. De nuevo, muchas gracias por su atención y por su paciencia este primer episodio, yo sin más les deseo una muy buena noche y les insisto a que recorran esta calle Don Juan Manuel con este ambiente nocturno y estas calles vacías que es con el tema con el que yo los dejo. Muchas gracias y muy buenas noches.